0: Então, olá, eu sou o estranho.
1: Eu sou o um judeu
0: ateu. Este é o mangá ao quadrado. Mais um podcast nosso no ar, judeu
1: ateu. Mais um, este é o de número 46, né?
0: 46, rumando rapidamente em direção ao, ao 50, a gente, ainda, nada, né? a gente ainda não programou absolutamente nada.
1: Inclusive, não.
0: quem quiser mandar uma sugestão, mande, que a gente hum. tá zerado, zerado.
1: Isso que a gente tá comentando não faz nem parte daquele negócio que a gente falou que não ia construir hype nem nada, é porque a gente não tem... Nada mesmo, é, não tem. Não,
0: é, tem. É, não, não foi nada programado, mas em, a, a gente ainda não está lá, a gente está no 46. E o tema do episódio 46 é o retorno do clássico Versus aos nossos podcasts, olha só.
1: Uhum, uhum. A gente achou que a gente tinha se livrado dessa praga, né? mas... É, tá faz
0: parte par da vida. O duelo faz, faz parte par da vida.
1: Do da história do mangá ao quadrado. Né?
0: Isso, e dessa vez a gente pegou duas características que muita gente pode não identificar por nome, né? vai ver o título não vai entender do que, que a gente está falando. O termo é em inglês porque em português não fica sonoro, né? É. Então a gente se, di se direciona aos termos como character driven e plot driven, ou seja... Isso. Traduzindo ao pé da letra, seria direcionado a personagens e direcionado a trama. Uhum. Porque existem esses termos que é muito utilizado em literatura e dá para ser aplicado a mangás, eu já vi aplicado a mangás, como, como características que definem uma, uma forma como a obra é feita, como, ela é, como é direcionado toda a estrutura do mangá. E eu acho que o nosso primeiro trabalho vai ser tentar classificar isso daí, né?
1: Justo, né? Se a gente quer fazer um programa sobre isso.
0: O que é Character Driven, Judeu?
1: Character driving, ou como eu sempre digo na minha cabeça, Character Driven. Eu, eu acho que tá é,
0: que é é, pode ser driven, é uma boa pergunta.
1: Eu não tenho a mínima ideia, mas é, não, em, pouco importa em também.
0: entonação americana, eu sou péssimo. Life live é uma coisa que eu nunca consigo entender a lógica por trás disso.
1: É, 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 é terrível, é terrível. Mas a, a, até onde eu. Conseguir compreender das minhas leituras uma história character driven driven. É
0: driven, Google Translator Flow Driven.
1: Uma história Character Driven é uma história que não é só voltada pelo, para os personagens, ela é levada pelos personagens. Né? É, uma, é uma trama carregada pelos personagens. Então, tudo que o, o, o um personagem principal, os, todos os personagens da obra fazem, são intrinsecamente importantes para o andamento da história, né? Se um personagem muda de atitude, se ele faz alguma coisa, isso é crucial para o andamento da história e muda tudo, né?
0: Uhum. E, e é mais também o foco, né? A ideia é que os acontecimentos em si são pouco relevantes. O importante é o, uhum. o reflexo dos acontecimentos nos personagens, né? É quase um, um estudo de personagem, né? É uma forma de a gente é, entrar na mente de um personagem que foi concebido por alguém... E vê-lo crescer, vê-lo mudar, ou algo do gênero, né?
1: É, eu acho que esse, esse é o mais fácil de entender e, tipo, sei lá, identificar nas histórias, né? É uma história que é voltada para o personagem, sei lá, né? Tipo, sei lá, achar exemplo é fácil, sei lá, Pum Pum, Yotsubato... Real. É, real, com certeza.
0: E aí, pelo
1: outro lado, né,
0: o plot-driven... Que agora é Driven.
1: Uhum. <risos>
0: ele. A, a ideia que ele. Os personagens em si são relativamente pouco importantes. Na, embora possa existir um desenvolvimento dos personagens, o importante é o acontecimento. É, é, a trama é mais importante que os personagens. Então, pensando, por exemplo, em nível de, de filmes, por exemplo, que eu acho que é uma coisa bem palpável, Matrix. Uhum. Por exemplo, é um plot-driven. O que é importante é, é todo o mundo, toda a estruturação do mundo e todos os acontecimentos daquele mundo. Os personagens são quase que secundários ali. É, é, <risos> Já tá é, pisando no terreno incerto é, né?
1: É, 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 mas é por isso que é, eu acho que essa discussão é interessante, porque... É até engraçado isso. Eu acho que eu consigo, com segurança no coração, sem remorso, apontar para uma obra e dizer essa é puramente character-driven. Sem peso nenhum. Mas com plot driven é, é, é mais difícil fazer isso, né?
0: É, é difícil ser extremista, né? Uhum. É, eu consigo pensar... É, é porque assim, né? A gente que gente costuma quase sempre fazer um versus, que na verdade não é exatamente um versus. Uhum. Porque... Não, Chama não, não, não é, é, essa é uma falsa dicotomia. Ah.
1: <risos> não, então,
0: uma obra não é 100% um ou 100% outro, né? Na verdade, a gente tem um grande degradê aí, tem vários tons de cinza no meio, né? Não é só preto e branco.
1: Sim, então sim, a
0: sim. obra ela pode muito bem ser mais voltada para o enredo, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco de foco nos personagens. Que eu acho sim. que aí entra o caso de Matrix, por exemplo. A gente tem um foco, por exemplo, no, no Neo. O Morpheus é subdesenvolvido, a Trinity é subdesenvolvida, todos os outros personagens são subdesenvolvidos. O Neo tem um trabalho ali, e a, o Agent Smith também. Mas o Matrix, né, no, no todo, é uma história sobre Matrix,
1: sabe? Não é exatamente isso que acontece, mas mesmo esses personagens, mesmo o Neo, mesmo o Smith, parece que eles são levados pela trama. né? Não, não é isso que acontece, mas pelo menos a sensação é essa que fica, né? Que tipo, uhum. eles estão sendo levados também. Tipo, os outros personagens estão com certeza, mas esses pelo menos a sensação fica, né?
0: O, o Neil, principalmente, porque ele é um daqueles estereótipos da jornada do herói, né? Que a gente tanto diz. Uhum. E a jornada do herói nada mais é do que uma representação clara do plot driven que alguém é levado a fazer aquilo. Um acontecimento do mundo está levando os personagens a fazerem alguma coisa.
1: Uhum. Alguma coisa acontece com ele, que muda ele, né? É, acho que é por aí mesmo. Mas
0: Delicante. é o que a gente falou, né? É, é mais... É, é, são tons de cinza, né? Dá pra achar obras que são praticamente 50-50, assim, sabe? Híbridos, híbridos quase 50-50. Você consegue pensar num exemplo, por exemplo?
1: Se, se eu falar Naruto, será que eu, eu vou estar muito errado? Na, Naruto é uma uma obra que eu penso que é bem 50-50. Vou falar, vou falar, isso, foda-se. Essa semana, o mangá foi quase, pra mim, pelo menos, 100% character-driven. Semana passada foi quase 100% plot-driven. Uhum. E semana retrasada ainda mais, né? E antes foi, nossa, totalmente character-driven. Naruto, pra mim, é um mangá que varia muito entre os dois.
0: Mas eu... eu... Tenho a sensação, no caso de Naruto, que ele é um pouco mais pro plot. Porque a parte do desenvolvimento de personagem acaba ficando relegado a poucos personagens, né? A... E, é, e, é e, é e, in... e esses poucos personagens ainda assim não aparecem o tempo todo, né? Nem o próprio Naruto aparece o tempo todo. Aí acaba levando um pouco mais pro plot, talvez. Mas eu acho que 50, 50 eu não consigo ver. Mas uns 65, 35? Uns 60, é, 40 mas... por ali?
1: Justo. Acho que antigamente era mais 50-50, né? Porque tinha flashback de personagem toda hora, né? Uhum. No comecinho, talvez... Talvez não tanto, mas talvez sim mais 50-50. Você consegue dizer alguma obra que você e... acha que é 50-50?
0: Então, não vou dar o um exemplo de mangá, vou dar o um exemplo de livro. Her Ótimo. Harry Potter. Uhum. Harry uhum. Potter é muito 50-50, porque Harry Potter tem o plot, tem a importância, tem todo um, um mundo de acontecimentos que é relevante para o enredo, é muito importante, né? direciona sim, a história sim. também. Mas os personagens também são importantes, porque tem, tem todo o desenvolvimento do Harry, do passado do Harry, do que o Harry está fazendo, dos relacionamentos dele com as outras pessoas. Então eu consigo ver Harry Potter como um claro exemplo de 50 50.
1: Uhum. Mesmo, sei lá, nos filmes, né, nos filmes talvez você pense ainda mais, né, porque, tipo, todo filme que saía, as pessoas sempre se empolgavam para ver como os atores, ou os personagens, no caso, né, cresciam, né, de um filme para o outro. É, então...
0: Aí agora a gente pode pode entrar, né, agora que a gente mais ou menos definiu, <risos> a gente pode Sim. entrar na, nas partes que são que pegam um pouco em cada uma dessas características, como por exemplo, quando, quando eu fiz essa pesquisa eu me deparei muito com gente falando do lado do plot-driven, que a, a, as pessoas definiam assim, ah Character Driven é desenvolvimento de personagem, blá 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 blá. Plot Driven é filme de ação do Hollywood. Sabe? Com uma, com uma coisa bem preconceituosa, sabe? Tipo, é filme de ação de Hollywood. Como, como se fosse burro. É. E como se a, a ausência de um desenvolvimento tão profundo de personagens fosse um problema. E eu te pergunto, judeu, a ausência de um desenvolvimento profundo de personagens é um problema
1: da obra? Não, se a obra for bem feita, eu acredito que não. Eu vi bastante isso também, pessoal falando que ah, o mais importante são os personagens, uma história boa não, não anda sem personagem bom, se o personagem não for cativante, a história não vai valer de nada. Eu, eu acho que não. Ó. Que, que, né, eu penso aqui em um mangá que... Eu, eu pensei nisso, um mangá que eu acho que é muito plot-driven, os personagens assim, eles são um pouco desenvolvidos, mas nem tanto assim, não tem tanta relevância os personagens em si, é Music of Mary, por exemplo. Hum, é, 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 é muito plot-driven, os personagens eles são desenvolvidos bem pouquinho ali, só para dar importância maior ao plot na verdade, hum. e o plot é interessantíssimo, né? É, eu
0: concordo, concordo, eu não tinha pensado em Music of Mary, não tinha tentado categorizar, mas pensando nisso, eu, eu acho que realmente tende mais pro plot-driven, principalmente porque é, muita gente fala, né? Tipo, ah, tem pouco desenvolvimento de personagem. Realmente, né? Mas, Realmente. no caso de Music of America não é um problema, né, acaba sendo uma parte da, da obra, uma característica, afinal. Uhum, com certeza. Um exemplo que eu consigo pensar também, que pode ser que tenha gente que te discorde, mas se você for parar pra pensar, é plot-driven. É Death uhum. Note.
1: Uhum.
0: Não tem, uhum. não o L, o L, El, né, o, o Light, eles não têm desenvolvimento assim de personagem. É mais voltado para guerra de egos dele. É mais voltado para todo todo o que, o que está acontecendo é mais importante do que do que isso está afetando os personagens Entendeu? Uhum, Pelo menos uhum. no sentido é... Psicológico, né? Não no sentido Da vida do personagem
1: é. É, é, eu, eu concordo Eu entendo porque as pessoas As pessoas vão discordar disso Eu entendo porque as pessoas vão discordar, porque Character Driven não né? é uma classificação que tem plot, né? Os personagens não precisam de plot pra andar, mas um plot, ele precisa de personagens, né? Uhum. Algum tipo de personagem tem que andar um plot. Então, é claro que não existe plot sem personagem. A acho que a questão tá, tipo, na relevância ou não dos personagens específicos, né?
0: É, pois é. Então, acho que a gente concorda que um desenvolvimento de personagem não é tão importante assim.
1: Biomega, por exemplo, também, eu vejo importância quase nenhuma dos personagens. E yeah, é yeah, excelente Akumetsu <risos> Você me falou em Akumetsu na, Eu tô comentando A gente, a gente tava tendo pré-papo E você falou, nossa, Akumetsu é totalmente Plot-driven Eu falei, não, como né? Totalmente character-driven mas de um dia pro outro eu parei pensei um pouco eu acho que realmente talvez seja mais plot-driven eu não sei porque é, é, tipo o Akumetsu ele é um personagem na história né
0: então mas ele é mais uma ideologia do que um personagem né até pela característica da existência dele ele acaba ficando uma coisa mais não humana por assim dizer então, é, então a gente acaba... Ele não acaba tendo um desenvolvimento. Ele já tá meio pronto ali na história, né?
1: É, mesmo naquele flashback, que nem era um flashback sobre ele, né? Uhum. Ele não, não muda muito. Ele sempre era meio que assim. Mas ainda, pra, ainda assim, pra mim, é, 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 é difícil falar. Porque, tudo bem, do começo do mangá eu entenderia perfeitamente chamar ele de puramente plot dream, Porque, tipo... A história não é sobre o Akumetsu, a história é sobre o Akumetsu. É, 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 é uma história sobre política, né?
0: Mas é, Mas tem
1: razão. Até o final do mangá, o mangá não é sobre o Akumetsu. Só no finalzinho ali, né? É. Durante o mangá inteiro é sobre o Akumetsu tentando mudar o mundo, né? Uhum. Não era sobre o Akumetsu em si. É, eu acho que eu é, acho é mais que, plot driven. Eu acho que
0: esse finalzinho dá para atribuir uns 20% de desenvolvimento de personagem pra Akumetsu e uhum. o resto é plot driven.
1: O resto é plot driven. E, tipo, o nome do personagem tá no mangá, né? Então você vê que é relativo no final É,
0: pois é, pois é. Mas aí a gente, então, vamos pro problema do outro lado, que é do character driven. Que é uma a, o carácter driven puro, 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 quase 100%, que não existe, mas está aproximando-se de 100%, uhum. é aquele que acontecimento não é nem um pouco relevante e é voltado para o personagem. E a forma mais pura que eu acho, não sei se você vai concordar, disso é o slice of life. Da, da sua forma mais pura. É, são episódios da vida que os acontecimentos em si não são tão importantes quanto o desenvolvimento de personagens, do relacionamento dos personagens e da própria personalidade deles.
1: A gente tá literalmente acompanhando, vendo o personagem sendo ele e fazendo as coisas dele, é sobre ele, né?
0: Isso, isso. Ou ele é um grupo de personagens, dependendo do, do, da hum. forma que ele é criado. Eu penso, por exemplo, como... Grandes expoentes dessa característica, Yokohama Kaidashi Kiko
1: uh -huh,
0: que é certamente. dito Slice of Life puro. Supremo, puro.
1: Nossa, uh -huh. é, eu, mas é realmente muito difícil imaginar um, um Slice of Life tão forte quanto esse, tão character driven quanto esse, né? É,
0: e por exemplo, o Yotsubatu, que vocês tanto falam que eu ainda tenho que ler.
1: Uhum. Pum Pum pra mim é um fortíssimo Concorrente também Fortíssimo porque o Pum Pum que leva a história Na verdade, uhum. né Os uhum.
0: acontecimentos são quase que irrelevantes Porque ele que faz quase tudo
1: é. Tira o Pum Pum da história, é uma história sobre o que?
0: Sobre nada, nada. nada.
1: Exatamente. Nada. Exatamente. Tem, é, tem a parte do Pegasus lá, mas não importa
0: <risos> Mas aí a questão é que o, ou Uma reclamação que eu já vi também E aí que vamos trazer pra dar uma discutida aqui O, que o, pro, o grande problema Do, do Character Driven é justamente a ausência de um plot. a ausência é. de, um, de uma sequência de acontecimentos. Se você não sabe o que está para acontecer, né, qual que é o objetivo da obra, ela, ela enfraquece. É o argumento que dizem. Não estou, não é. sou eu dizer. É,
1: Não entendi. As pessoas, é, escutei bastante isso aí. Todo mundo falando que Character-driven é chato, né? As pessoas é. falam isso. Mesmo, é chato porque não acontece nada. Não, né? Não. Acho eu, que não. Eu, eu Vou, vou não. mandar a pergunta para você agora, então. Se você acha? <risos> Que uma história com a ausência de plot, somente focada em personagens, é uma história fraca?
0: Então, eu acho que na essência não. Mas eu consigo é, concordar com quem reclama, eu até tenho um pouco de problema com isso. Que essa questão de uma ausência de um, de um objetivo definido, né, a dificuldade da gente interpretar o que, que o autor tá querendo fazer com aquilo, né. Sabe, tipo Além de desenvolver o personagem, a gente tá esperando que, que, tá saindo, que a história esteja saindo de algum lugar e esteja indo pra algum lugar. De alguma forma. Uhum. De alguma forma. Uhum. Nem que seja um, um arco de desenvolvimento de personagem, sabe? Tipo, ele está saindo de um... Sei lá, Pum Pum. Ele está saindo de uma criança inocente pra um psicopata.
1: Não, hum? Mesmo o Pum Pum tem... Pequenos plots durante o mangá, é, né? É. Não, não, é, tipo, ah, qual é o objetivo da obra agora? Ah, a gente encontrar a, a Aiko de novo. Uhum. A, o, vencer o cara, torcer para que o cara não vença no jogo de badminton. alguma coisa assim. É, é, é,
0: A ideia é que, que, pelo menos tem algum, no caso de Pum, Pum acho que Pum, Pum acaba não sendo tanto o carácter de vem 100%, né? Acho que ele tá pouquinho para lá, só que bem pouquinho, um pouquinho para Uhum. Tá um pouquinho na direção do plot Mas a ideia é que, é que eu, eu realmente fico até um pouco incomodado Um pouco incomodado Não estou se falando que é um, um demérito da obra eu tô, tô, tô pisando em ovos aqui Porque, uhum. porque tem muita gente que, a, que adora esse tipo de obra E, e é complicado falar mal mesmo Porque uhum. não é objetivo, é o que a gente sempre fala Não é objetivo, eu não posso reclamar de algo Que não é objetivo da obra Mas eu, eu acho que é um problema você Um pequeno problema Você não ter um um caminho definido, sabe? Você, você não ter um, uma guia. O, o meu, a minha única reclamação para Yokohama, e é que de forma alguma tira qualquer mérito da obra, é justamente uhum. eu não saber para onde ela está indo. É, porque não vai
1: para lugar nenhum. Porque não vai para né? lugar
0: nenhum, ela fica ali naquele lugar. A gente sabe que o mundo está mudando pelos acontecimentos do mangá. E pelo, pela evolução, do, do crescimento dos personagens. Só que ele tá ali, sabe? Não sai daquilo. Você podia ler 10 volumes, mas você podia ler 2. Você podia ler 8. Você podia ler 5, podia ler 40. Ia estar tá na mesma coisa, sabe? Não, não ia ter um, um final, assim, por assim dizer. Entende, entende o que eu quero dizer? Não é um marco de acontecimentos. São pessoas cresce
1: Pessoas. Sabe? É, não, tipo, nesse capítulo a gente vai ver lá na lojinha e no outro capítulo a gente vai ver ela aí ganhar melancia e tipo, é, é isso, é isso e ponto, fim, fim, é, não tem mais nada. Exatamente, exatamente. Você tem que ir na obra querendo ver isso, né? Acho que talvez e... a ideia seja essa. Uhum. E, então, é. eu, eu entendo que não é um problema
0: porque Yokohama é ótimo, né?
1: É, ah, é assim.
0: é isso, é, concordamos isso mas essa ausência é um pouco incômoda pra mim, não chega a ser um problema da obra, mas é um pouco incômoda você não se sente um pouco incomodado com isso?
1: não sei, eu acho que eu não consigo dizer que incomoda tanto assim não, não, tô falando tanto,
0: falei que incomoda Bom, incomoda um pouquinho, é... sabe, sabe aquela coçadinha assim, tipo, puta mãe não vai acontecer uma coisinha sabe Vai ter um arquinho de história. Não,
1: porque, sabe, tipo, ah, mesmo Yokohama. É difícil, ó. Oh, mesmo Yokohama tem pequenos plots, sabe? Ah, num capítulo do nada chega uma menina e quer trocar informações com ela pelo beijo. Eita, porra, que que é isso aí? Você se interessa cada Ai, não, capítulo. Não,
0: não, é, é, Mas é a mesma coisa do plot-driven, né? Tipo, tem um pouco de desenvolvimento de personagem, né? Mas é pouco é. Em, em comparação, né?
1: É, sei lá, sinceramente, se todo capítulo de Okuhama fosse que nem por exemplo, aquele que é primeira visão nossa, que a gente chega na lojinha e é atendido por ela, né? Uhum. Se todo capítulo fosse assim, acho que realmente não teria graça nenhuma. Mas acho que a questão é essa, não é? Sim, concordo. Nisso eu concordo. É complicado. Eu, eu, eu saí com o um pensamento muito de que essas classificações quase não fazem sentido pra mim. Uhum. Depois de umas pesquisas aí. para mim parece muito... Eu posso estar falando merda aqui também. Parece muito coisa tipo de... Autor se autossatisfazendo, sabe? Tipo, ai, é. não, a minha história é character-driven, a minha história é plot-driven.
0: Hum, mas você não consegue que... ver a separação? Eu consigo. Eu, é o que eu, que eu, uma conclusão que eu meio que cheguei enquanto eu pesquisava, né? Que não existe o absoluto. É, né? Mas, mas a gente consegue, a gente até conseguiu no começo, e, e por isso que eu me convenço que até dá pra usar essas classificações que a gente consegue fazer uma separação mais ou menos.
1: Sabe? É, tá, eu, não, eu, eu concordo. Eu concordo principalmente tipo, na, no, na, no quesito de sentimento, sabe? Você termina de ler a obra e você tem aquela sensação. E mesmo tipo de memória. Tem mangás que se lembra mais do acontecimento dos gerais e tem mangás que se lembra mais dos personagens, né? Uhum. Eu, talvez nesse sentido, sim, mas eu, eu acho que quando você para analisar talvez quase toda obra que você considere boa, seja meio metade metade assim, não é, sei, Eu é não sei, eu
0: não sei se é metade ou metade, mas que é o que a ideia é que não é absoluto. Não, não tenho, co é. considerando que é que um seja plot driven e que 100 seja character driven, não tem um e 100, nunca vai ter. Eu acho que nem vai ter, sei lá, uhum. 5 e 95. Vai é. ter ali uns uhum. uns 10, 90 e aí vai ficando mas nebuloso, eu acho que estatisticamente a maioria está ali entre os 50. 40, 60, certo? Tá tudo mais ou menos ali.
1: Uhum, uhum. O, o, é, é, eu concordo. Acho que a maioria das histórias aí que a gente lê é, acaba sendo metade e metade. Não, não sei, não sei. Um, um, um exemplo interessante aí que eu vi alguém falando é, é sobre full *Metal Alchemist. Que tipo, é um mangá que começa bastante character-driven. Isso é algo que é carregado durante a história inteira, mas no final ele é muito plot-driven também, né? Uhum,
0: uhum. Eu acho que full *Metal* dá pra tentar Tá colocar num 50-50 ali. Uhum.
1: Principalmente mais no finalzão, assim, né? Aham.
0: Uhum. É, então, é, por, por
1: contrabalancear
0: o começo mais personagem, o final mais plot e o meio ali, mais ou menos, eu acho que dá pra, uhum. dá pra jogar num 50-50 ali. Mas se você tiver que escolher.
1: Ah. <risos>
0: é um versus, é um versus não faço, não Sou eu que faço as regras Se você que tiver que escolher Entre Character Driven e Plot Driven Judeu, qual você vai preferir?
1: Eu aqui acho que analisando As minhas obras favoritas Eu acho que eu ia pelo Character Driven Eu acho, eu acho Kokonohito, oh, oh, Yasumi Pum Pum Yotsubato Bukurano, não tanto, mas um pouco também. Não,
0: acho que procurando deve ser uns, sei lá, 60, 70 a
1: 30. 30. Por
0: aí, por aí.
1: 70 30. Mas tem uns mangás. O oh, Master Kurosawa é bem character driven. Eu acho que eu tendo a ser um pouco mais character E você?
0: Então, eu fico pensando que, de uma forma geral, acho que meu, minhas histórias preferidas caem mais pro character driven. Só que eu uhum. acho que as minhas preferidas mesmo mesmo são as que ficam ali entre o, os 80 e os 70, sabe? E não é. são
1: 90,
0: sabe? Tipo, uhum, estudo uhum. de personagem.
1: É, eu, não, eu concordo. É, acho que minhas favoritas de verdade, assim, de verdade, que nem o Slam Dunk, ou, ou, um mangá que eu acho que fica mais ou menos por aí, sabe? 70, 30, 30, alguma coisa assim, né?
0: É, eu acho que fica mais pro meio.
1: Ainda é. mais pro meio? Tipo, 60, 50?
0: É. É. O jogo tá ali quando mais, quase mais importante. Não, bom, dá, dá pra discutir, dá pra discutir. Acho que é uma dá. brincadeira até que interessante, né? Pegar uma série e ficar assim, e aí? É mais que que é, pra né? caráter? Por exemplo, 20 Century Boys. Boys, eu acho que é um bom 50-50 também.
1: Você é, me fala, eu imediatamente penso plot-driven na minha cabeça, mas quando eu paro mais um pouco, eu falo, não, os personagens são essenciais na trama. É, 300 -30 century Boys, mas eu acho que é, é, é um pouco mais plot-driven, assim.
0: É, tá, eu... pode tirar... acho que sim, acho que sim.
1: Você é, pode tirar vários personagens ali, mesmo, sei lá, o Kenji é quase um principal, você pode tirar ele ali que a história continua, sabe?
0: Mas, mas tá, tá ali no meio. Eu acho que no final se eu tiver que escolher... É, é até sacanagem, né? Se eu exponer, uhum. eu fico nas que são a faixa do meio, sabe? Entre ah. 70, 70 e 70 e 50, sabe? Não sei, não sei. É complicado, mas eu acho que, que eu, não, eu não gosto de absolutos. Nesse caso, eu não gosto de absolutos.
1: É, tanto que eu gosto bastante de Yokohama, mas não é um mangá favorito, assim, mesmo, é, então, né? Não, não é por mais favorito que eu... também. É, por mais. Por mais excelente que eu acho ele, né?
0: Mas eu entendo quem goste desse, desse estilo porque ele acaba sendo mais convidativo se você for parar para pensar. É uma coisa mais mais que mexe mais com sentimento, né? Que mexe mais com eu, eu acho que, que pensando bem talvez seja assim, né? Character-driven é mais coração e plot-driven é mais cérebro.
1: É, consigo ver nisso, sim consigo ver sentido nisso que você tá falando uhum. O Yasumi Pum, Pum é algo extremamente sentimental e é, Mary, é, The Music of Mary é um mangá uma... extremamente cerebral, né pode
0: se dizer que sim, pode se dizer que sim
1: Não, olha só que, que
0: bonito, que bonito é nossa. a disputa. Então, esse Vamos dar o nome dos podcast pra coração versus cérebro.
1: Ai, que lindo. Nossa, é fantástico. fantástico. É, fantástico. É, é. é.
0: Vamos para a leitura de e-mails?
1: Vamos, claro que vamos, para a leitura de e-mails do episódio número 45, né? Sobre mangás ruins. Mas antes de partir para a massa, poderia me informar qual seria o e-mail de contato estranho?
0: O e-mail de contato é mangá ao quadrado, todo escrito por extenso, sem espaço, sem ponto, sem nada arroba gmail.com
1: gmail, porque a gente não tem grana ainda, né? Não tem todo essa, esse suporte pra ter um domínio próprio. É, nem
0: nada. Não, não sei nem porque você falou ainda, porque a, a perspectiva é. de um dia ter é mínima.
1: Né? <risos> é, eu não, eu nunca sabe. É, eu nunca, nunca eu sabe. se sabe. Mas o é importante é que para esse e-mail você pode enviar sua recomendação, <risos> sugestões, opiniões e recomendações de mangás em áudio. Em áudio. Você pode enviar em áudio, você falando sozinho pro seu computador. Que a gente coloca nos episódios múltiplos de 5. Não precisa ser nada editado, nem grande, nem nenhuma maravilha. Manda pra gente que a gente resolve na, com a mágica da edição.
0: Exatamente, exatamente. E partindo agora para nossa sessão conhecida como Slowpoke Report Judeu, onde a gente informa pessoas que nos informaram que leram
1: mangás <risos> que recomendamos no passado. Uma, uma massagem de ego nossa quase
0: né é, é mais pra gente ver como que tá A recepção das pessoas em relação a algumas Obras ou algo do tipo E essa semana a gente teve até que bastante retorno Diferente de algumas outras semanas
1: uhum, Foi bom,
0: foi bom Começando com o Naraki o, o, Quem recomendou Pokémon Adventures na semana passada No podcast 45 Ele mandou e-mail informando que leu Necromancer
1: Olha mais só Mais uma pessoa, nossa, vai fazer sucesso já, são, já
0: estamos em três
1: <risos> tem o Diego de é, Diego de câmera o Diego Câmara também enviou falou que ele leu Unanimaste Kurosawa falou que é uma ótima Pô. história. E ele pede um mangá enquadrado sobre, pra ver se a gente tira um pouco dessa imagem de Fap Note que o mangá tem, né? É. A gente tem uma. não sei, A gente não tem tanta vontade assim, porque parece que tudo que já tinha falado do mangá já foi falado, né?
0: É muita gente. É que é difícil você falar de um negócio que o otaquismo fez um texto, né?
1: É, <risos> tem um texto bom lá. É, é, não, é foda, é foda. E além do mais, eu acho que, tipo, essa imagem de Fap Note faz parte do mangá, assim. No, não, não dá pra tirar isso. <risos> Esse é uma das coisas que faz o mangá ser tão bom. Muito bem, muito bem. É,
0: Livio Sugihara leu Spirit Circle... Leu, leu menos pela sua recomendação e mais por a gente ter feito o Magal Quadrado Semanal é, justo, <risos> mas acho, acho justo gostou, achou o um traço um pouco estranho no começo e é uma coisa que, que pode até enganar muita gente, né, esse traço bonitinho do autor,
1: parece que é, é bobo uhum. mas não é bobo é, ele, ele... <risos> esconde, esconde bastante o traço né com certeza, e pra terminar o de pote aqui tem o Guilherme Lemos que leu muita coisa, ele enviou uma lista gigante aqui, né é. tinha lá Gokichá Gengtaro, Necromancer, Game, Bradley, Bradley não baixa muito. Olha muita
0: aí, são quatro então queremos Necromancer.
1: <risos> ah, é verdade, já tem quatro. Ó, <risos> oh, tô falando, tá aumentando. É, uh, é. vai vir para o Brasil esse mangás, vai ver. <risos> Devagar e sempre.
0: É, rapidinhas, rapidamente, rapidinho, rapidash.
1: O Zé Recu nosso amigo, o Zé, né, já, já é amigo nosso, recomenda uma webcomic de Pokémon com estilo meio noir, assim. Hum. Ele deixou o link lá no Mangas Underground. Eu li, achei... Nossa, 10 de 10. Uhum, gostei, eu já
0: tinha, já tinha me deparado com ela na internet afora e realmente é foda pra caralho,
1: né? Nossa, o, o design que o cara faz os Pokémons. Nossa, tudo, tudo. Muito bom,
0: muito bom. Muito bom, muito bom. Diego sugere um podcast de top 50
1: mangás? É, pro podcast número 50. É... Já adianto que não vai acontecer. Não, não, mu não vai.
0: muita coisa. A gente não vai queimar tanto de <risos> assim tão rápido.
1: Kairu, vulgo sugere o anime Serial Experimental Lane need conhecido como Len, né? É o anime que eu comece... eu vi uns três episódios e larguei. Talvez eu volte a ver um dia. Você já viu? Não, não vi, né?
0: não vi. É a segunda vez que recomendam mangá... pro e primeiro do Mangá ao Quadrado e na terceira recomendação eu assisto.
1: É, nossa, <risos> vai chover a recomendação agora. É. Certeza, certeza.
0: É, Rafael dos Santos Tomás diz que sua curiosidade é maior que a ruindade de qualquer mangá.
1: Uhum, é, tipo...
0: é uma forma de se encarar, né?
1: É, o cara quer saber Cara, você tipo, tem uma visão um pouco assim, não é? Que tipo, você só analisa as obras completas, então tiver tipo, é difícil você largar uma, porque você quer analisar ela como um todo, não é?
0: É, mais ou menos, mais ou menos. Eu, eu, tenho, eu tenho uma faixa de tolerância pra eu desistir dela, assim.
1: É, tem, tem um ponto tem ali, um ponto, né? Tem
0: até um, sei lá, depende do tamanho da obra, mas... Sei lá, se é muito longa, um volume, não rolou, não vai rolar mais. Se é muito curta, um, um capítulo,
1: não rolou, não rola mais.
0: Ah, entendi, entendi. Mas é aí, se eu já tô avançado, eu vou até o fim.
1: Tá certo. O Rubio comenta sobre o efeito mulher de malandro, né? Ele pôs até uma história muito comovente ali no blog, depois vão lá vem.
0: O Emerson Oliveira comenta que mangá ruim é um ladrão de tempo. E cita o exemplo de Blame, do Tony Ray. Olha,
1: olha com, com, trazendo o próprio exemplo, né? Porque tanta gente lá que foi comentar que Blame, não acha um Blame nem um pouco ruim, né? Pois é, né? Tive que concordar que o Blame não se encaixa nisso aí não, cara para ver como no final das contas não é tão simples assim né exatamente exatamente partindo para os e-mails e comentários teve e meio do amigo de longa data Leonardo Souza eu gostei muito do e-mail dele e ele diz aqui vai o ponto mais importante que pareceram quase chegar ao fim da discussão é que qualidade não é necessariamente mais importante qualidade é um conceito muito mais muito mais objetivo está lá e você pode buscar entendê-lo se aprofundando na obra a subjetividade, porém, está em outro lugar. Um relato relevante para o assunto que serve como exemplo. Comprei Monster e Tanto Century Boys. Eh, decidi que iria tentar introduzir minha professora ao mundo dos mangás e iria emprestar uma das obras. Eh, acho que Tanto Century Boys é de mais qualidade, mas emprestei Monster. Por quê? Ela é professora de história e o pano de fundo histórico de Monster é mais importante. Esse é o ponto. A subjetividade não é a obra ser melhor para a pessoa. Mas a pessoa ser melhor para a obra. Uhum. É. Eu, eu, eu acho que era isso que eu tava tentando comunicar no final do podcast e talvez não consegui tanto assim. Que tipo, ninguém lê os mangás ruins, né? Você lê o que, cê, 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 o que é bom pra você. o que é bom para você. É. O que é bom para você. E nem necessariamente o que é bom para você é bom.
0: Tá entendendo? Sim, 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 concordo. É, justamente essa questão de que você sabe, você que sabe o que é bom pra você, né?
1: É, isso aí, que nem agora eu resolvi, eu resolvi que eu vou, um bom exemplo agora é que eu resolvi maratonar é, Furoia. Tô lendo tudo do Furoia, o Zomaro Furoia, o mesmo autor de The Music of Mary. E eu tô batendo com algumas coisas que não são lá mil maravilhas, mas eu quero, eu acho que é bom. É,
0: é. Aliás, eu lembrei agora que eu tinha um Slowpoke Report, mas agora já passou do horário. Eu faço na semana que vem, me cobre. Sobre Witches.
1: Ah, e aí? Fala pra mim, você gostou? Não, não mas...
0: Então eu vou deixar o podcast.
1: Ah, tá. Deixa aqui, <risos> deixa aqui no meio, não tem problema. Pode falar. Eu
0: gostei de Witches. Eu gostei... Aliás, uma coisa de cada vez, porque eu vou ler o e-mail do Caio Donini, que ele fala de Witches também, eu aproveito e comento sobre isso.
1: Maravilha. Caio
0: Martins viu? Donini, 25 anos, Campinas, São Paulo, diz que um ponto que passou pela... Minha cabeça, e já nas palavras dele, um ponto que passou pela minha cabeça é a questão colocada mais para o final do programa. O mangá é realmente ruim, ou só não estamos no mood de lê-lo? Penso que existe uma boa diferença aí entre não querer lermos, por ser um mangá ruim em comparação com outros, do que só não estarmos no mood de ler. Consigo pensar em alguns exemplos, ele cita primeiro Frank Fran e aí o segundo exemplo que ele cita é Witches, ó. ele diz assim, outro exemplo é o próprio Witches, recomendação das, de semanas atrás. Vi uma página perdida em um Tumblr meses atrás, achei muito bela fui checar a e fui checar a história. Li até o capítulo 4 e acabei parando, não por ser ruim, mas por não estar afim na época. E sabendo que era uma história interessante, achei melhor deixá-la para uma outra oportunidade, já que não iria ter um melhor aproveitamento naquela época. O que se provou verdade, o mangá de fato é muito bom e pude ter um aproveitamento muito melhor depois lendo com mais calma ao invés de correr com a leitura.
1: Tem isso, né? Tem isso do mood de ler, né? Você tá no clima da história, né? É
0: depois que ele falou que eu pens realmente pensei nisso, que tem muita coisa que eu compro ou baixo, aí eu pego, começo a ler e falo, puta, não, não tá indo eu engaveto e depois de um tempo eu vou ler e segue adiante sabe, tipo, foi assim com Adolf por exemplo, eu tô lendo, tô, retomei Adolf, do Tezuka e eu tinha uhum. começado a ler e tipo não, não tinha engrenado comigo, é, agora engrenou agora tá bacana
1: é, tem isso, você não vai ganhar na loteria e ler o Pum Pum, não, não, não dá é. tipo não é, não, 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 não é esse o clima pra ler Pum, Pum. é, tem isso e sobre o Witch, eu gostei sem dúvida. Eu,
0: eu não sei porque ah, que você falou que tem a ver com o Music of America, eu não senti.
1: Você não sentia um filinzinho assim meio Music of mary assim? Pior que não, pior que não. Não, não nada. Mas não, eu gostei, sei. gostei
0: bastante, eu gostei bastante do tipo de abordagem que a história faz sobre as bruxas, sobre essa questão mais bem bem sobrenatural, que a gente não entende qual que é a lógica. Mas que tá lá, tem essa magia, tem um papel na sociedade. É, é legal isso, eu gostei.
1: É legal, ele, gostei. E teria é
0: muitas outras histórias de bruxa se ele quisesse lançar.
1: É, nossa, com certeza. E a arte, nossa, é muito. Gosto muito da arte desse autor. É, eu,
0: eu, 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 eu gosto de. de... Boa parte da arte dele na dele em boa parte do tempo. Em algumas horas ele dá uma esculachada
1: e foda. Fica rascunhado demais, né? Ele
0: fica um Tayo Matsumoto mais zoado.
1: Tem uma entrevista. é engraçado você falou isso, porque tem uma entrevista dele com o Tayo Matsumoto, enfim. Ah é, depois eu te passo ele, é bem interessante a entrevista. Não, mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É Will Cave diz que acredito que ler mangás ruins é algo natural. É inevitável, como passar por momentos ruins na vida. De certa forma, é como ver mangás tristes ou violentos. Faz parte da experiência de leitura. E é besteira tentar fugir. Não existe quem leia mangá e nunca tenha lido alguma obra ruim. A não ser a sua namorada, né? Que só leu Death Note. É, e... é que eu tô filtrando, né? É.
0: É... É... Mas, mas, mas ainda assim. Né? É, aí é que tá, leu What a Wonderful World, que é uma boa história do, do Inazuma e não achou tão bom, talvez por falta de referencial.
1: É, porque comparado com o que ela já leu, enfim, enfim. É, no... Continua, no processo de amadurecimento pessoal na mídia, ao longo do tempo, você vai descobrindo o que você gosta e o que não gosta, vai, des... vai descobrindo os seus interesses e os seus limites, vai começar a procurar por conta própria o que ler. E com certeza vai se depar, vai se deparar com muitas obras ruins. Mas só explorando a lama, que vai acabar conseguindo achar algumas pérolas por lá. Pérola da na lama? Eu, não, mas eu tenho tá ok. Eu entendi, eu entendi, não tem problema. <risos> Eu mesmo já li muita coisa ruim, mas no meio disso tudo acabei descobrindo muito manga bom também. Daqueles que você não dá nada pela capa ou pela sinopse, mas quando começa a ler percebe que é muito bom. Dentre tantos outros exemplos que até podem começar muito mal, mas que se mostram verdadeiras pérolas. Um exemplo que me vem à mente facilmente é o Animaster Kurosawa. Não tem muita gente por aí que leria ele apenas pela capa e muito menos pela sinopse. Ainda mais se tratando de um doujin
0: eu, eu não lembro exatamente qual que é o feeling da, a... do
1: primeiro capítulo de Onanimaster Curaçao. Eu acho, acho que eu tenho a resposta a isso. Porque eu, eu lembro que eu comecei e parei O Onanimaster Coração Olha aí. Comecei e parei. Depois, quando me recomendaram de novo, aí eu voltei a ler e aí foi essa maravilha. É, então... É,
0: aí entra tanto na questão do, do,
1: do mood, Oi. né? Do, da sua... é, é, são muitas variáveis. São, né? são muitas é... coisas.
0: É, e por fim, e-mail do Maurício Xavier, que foi um dos catalisadores do tema do episódio anterior.
1: O hate de The Music of Mary?
0: É, o, o hater. <risos>
1: É, o hater não é o hate não, Ele é o hate, porque ele é a é, é invocação
0: Ah, tá, ele personifica pra você uhum, uhum. <risos> Ok, ele diz o seguinte Sobre a questão de socialização Ele, ele suta vários pontos do que a gente falou do, do episódio no episódio né? Então ele comenta uhum. por pontos Então primeiro, sobre a questão da socialização, sei lá Acredito que as pessoas deveriam conversar mais sobre obras boas do que atualmente conversam as discussões sobre essas tendem a ser mais interessantes e proveitosas eu concordo, mas é exatamente o que eu falei no, no podcast, né? Não, não é o que ocorre não
1: é, não é tão simples assim é,
0: seria ótimo se ocorresse, mas não é o que ocorre, infelizmente, nisso eu concordo é sobre o entre aspas, de vez em quando acontece, alguma, é, acontece coisa boa é verdade, mas eu tento passar no, pensar no grande aspecto o flashback do Hashirama pode ter sido bom, pode ter sido muito bom, pode ter sido a melhor coisa que o Kishimoto já escreveu mas, sinceramente, esse não é o mangá do Hashirama. É o mangá do Naruto e do Sasuke. E esse aspecto está cagado faz tempo e eu simplesmente não vejo salvação nisso. É, eu acho que Naruto está cagado por outros aspectos. Eu acho que a página de Naruto e Sasuke talvez seja uma das... Melhorzinhas é.
1: ali Recentemente piorou um pouquinho Mas a, a, até uns três capítulos atrás Era talvez uma das melhores coisas do mangá Essa relação é, com o
0: Eu consigo reclamar de outras coisas no mangá ele espe hum. Falando especificamente do, do exemplo que ele deu mas é, Bom, vamos seguir com o que ele diz Ele diz Sobre o ruim como oposição do bom Eu acho que é com certeza o ponto mais forte Ler obras ruins é construtivo Como contra exemplo muito construtivo mas é o que eu falei no Twitter Depois do ponto que eu entendi Entre aspas, a ruindade da obra Para que ela serve, digamos assim De que maneira nova e fascinante Fairy Tail vai ser ruim semana que vem Sejamos honestos, de maneira nenhuma Mangá é ruim do mesmo jeito Desde sempre
1: Você respondeu isso no Twitter, eu lembro Foi uma resposta sincera Fairy Tail pra mim, eu consigo imaginar ele ruim De várias formas
0: o Fairy Tail especificamente fica ruim de várias formas Todo, é. todos, toda a saga ele dá um jeitinho de, escro de escrotizar mais
1: é, é, tá, é, 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 na, na spoiler, tipo, a ruindade do time skip é uma nova perspectiva de ruindade foi uma nova perspectiva Nossa, de ruindade pra mim na
0: época. Foi, foi, um, foi uma. Foi um, um divisor de águas em uhum. de, de ruindade, de como alguma coisa pode ser tão mal feita.
1: E, é, e é interessante a análise do, do que ele fez ali, eu acho. Porque poderia ter seguido um caminho tão bom e ele seguiu um tão ruim, né? Pois é. É, é interessante <risos> É interessante isso Toma aí. Então
0: é, O Feriteu consegue surpreender na sua cagada
1: uhum, <risos>
0: Sobre E aí o último ponto dele Sobre entre aspas a gente só lê mangás Que a gente está afim de ler E você só vai saber se é ruim quando ler Ambos são louváveis e concordo plenamente Quando ainda não comecei a ler o mangá Mas eu não falo de ler mangás Que todos dizem que são ruins Mangás afinal são experiência contínua O capítulo 1 um leva ao capítulo 2 E assim por diante Acho que todos os pontos se encaixam mais na premissa de, ok, estou lendo X agora, isso é ruim, e agora? E partindo dessa premissa tem tudo o que já falei. E eu diria que é, que é uma, uma questão mais é, acho que já a gente está abordando no podcast, eu tenho quase certeza que tipo, pelo menos eu, eu, quando eu começo uma coisa já ruim, normalmente eu, eu paro. E esse eu acho que também é o caminho que a maioria das pessoas vai tomar. A menos que você tenha uma recomendação forte que te diga que vale a pena prosseguir, você para ali. Mas não é o caso dos, dos mangás que a gente citou que são catalisadores dessa discussão, né? Que, tipo, na uhum. bleach Porque eles não necessariamente começaram mal. Eles começaram interessantes até. Então, tipo, foi te pegando e te levou lá pro meio e quando tava lá no meio deu uma piorada.
1: E aí, é, eu... e
0: aí entra nos outros argumentos, né? Que rolou.
1: Uhum. Ou, às vezes, uma coisa que a gente nem citou, acho que no podcast, às vezes, não é nem que começou ruim, mas você tinha uma outra mentalidade na época, né? E, por exemplo, sei lá, Bleach, eu... nossa, eu não acho que começa bom. Nem um pouco. Eu não acho, de verdade. Não, não. O mas,
0: começo, o né? começo em si é meio fraquinho. Eu, eu só gostei mesmo quando chegou o Ishida.
1: É, acho que sim, eu não, não, não lembro tão bem assim. Eu, mas eu acho que se fosse para começar a ler Bleach hoje, eu não leria. Naruto e One Piece eu provavelmente leria, não sei. Mas tá aí, né? As pessoas mudam também. Uhum, uhum. Acho que. as acho No final. Uh. Acho que no final é. é, é... É a acumulação de todos os fatores que a gente chegou à conclusão no final do, do programa. Não é só porque eu só estou lendo aqui, até aqui. Não é só por causa da socialização. Não é só por causa disso. É, é tudo. É tudo que me faz continuar lendo
0: uhum, aqui. Uhum. É, é, a soma desses fatores é mais pesado do que cada fator isoladamente. Uhum. Acho que, que essa é a segunda conclusão desse podcast. É,
1: olha, lindo, lindo, lindo. Gosto quando as coisas se cumprimentam assim no, na leitura de e-mails.
0: É exatamente qual que é esse podcast, judeu?
1: Ah, nossa, tem um número, né? Puta, é, é, 46 a gente tá, né?
0: 46.
1: Deixa eu abrir aqui o Wikipedia, você já tá com ela aberta? É, não não, quero, te dar, não sempre...
0: quero te dar um spoiler, mas tá fraco, tá muito fraco o número 46. Hum. A, a única coisa que eu achei de relevante, e eu tive que percorrer três páginas do Google pra encontrar, <risos> foi que... <risos> O single Get Lucky, do Daft Punk...
1: Eita, não, é isso. Ficou...
0: O programa Daft Punk.
1: Não quero nem saber. <risos> Ficou... Não quero nem saber. Ficou em
0: número 1 um nas paradas de 46 países.
1: Ah, nossa, que forçado. <risos> não, não. <risos> Beleza. Não, é isso. Pode pôr aí. Daft, Punk. Programa Daft de, Punk. De novo, né? Do Daft Punk de nos novo. últimos 5 podcasts tocou toda semana. Toda semana, <risos> toda semana <risos> tá bom. Pode pôr aí, pode pôr. Não quero nem saber. Ok. The legend of the phoenix huh. All ends with beginnings What keeps the planet spinning?
0: Esta semana, Judeu, a recomendação que será estruturada da forma clássica. Né? Não vai ter aberturinha nem nada, porque não consegui pensar em nada interessante. Não, é justo. A recomendação é minha, do Estranho. E dessa vez, eu trago um mangá que é do mesmo autor de um mangá que a gente já recomendou. Uhum. O mangá chama-se Genkaku Picasso. Uhum. Mangá de Uzamaru Furuya, o mesmo autor de The Music of Mary... E eu trago aqui a obra de Usumaru Furuya para uma revista Jump. Olha que interessante, né? A, qual, 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 que é, qual que é a história do... Assim, Usumaru Furuya, o autor, ele sempre foi muito conhecido por um estilo meio... Meio avant-garde, assim, sabe? Um estilo meio alternativo, meio psicodélico, meio experimental. As primeiras obras dele refletem muito isso. E aí, em um determinado ponto, de repente, o cara publica na Jump Square, sabe? É, tipo, a, como, né? O cúmulo da, do, do mainstream, que são os títulos do Jump, e o cara chegou lá, né? E aí você fala: é. caralho, o que, 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 que esse cara vai aprontar numa revista mainstream assim?
1: Eu acho... acho que só mostra o quão experimental ele é, na verdade, né? Porque até isso, tipo, ele quer tentar fazer. Ele
0: experimentou o mainstream. <risos> uhum, uhum, e, isso e o interessante é que ele levou para o mainstream uma pegada meio experimental. E, e eu acho que que é nisso que torna caco Picasso válido. Porque qual que é a história, né? A história gira em torno do personagem principal... Que chama Hikari Haruma... Só que o apelido dele é Picasso... Porque ele desenha o tempo todo na aula... Ele é uhum. um cara meio introspectivo... E aí depois de acontecer um acidente bizarro lá... Que, ele, que cai um helicóptero na rua... E ele quase morre... <risos> Beleza? E ele sobrevive... E a partir de então ele percebe que ele tem a capacidade de... Enxergar o coração das pessoas... Só que a gente não vê ele enxergando o coração das pessoas. E ele transcreve os sentimentos das pessoas pra um desenho, sabe? Tipo, baixa um Chico Xavier nele, assim, ele pá, <risos> faz um desenho, ele termina, ele olha assim, pro desenho e fala Nossa, desenho todo psicodélico. E os desenhos são justamente totalmente experimentais, sabe? São aquela coisa meio surrealista, sabe? Uma coisa bem surrealista, assim, bem Salvador dali assim, sabe? Umas coisas que é tudo tem um significado ali um subsignificado e o interessante é que o, o, o qual, qual que é o objetivo dele desenhar fazer esses desenhos o Picasso ele precisa é, ajudar essas pessoas e ele consegue entrando no desenho olha só que que bizarro né tipo ele entra uhum. da forma na mente dele no desenho ele consegue interagir com o coração da pessoa para entender qual é o problema que ela tem e como ajudar a superá-lo então a, a ideia dele é, é ele entrando no, no, nos sonhos, no, nos sentimentos mais íntimos da pessoa e ajudando-a. Essa é história legal. segue por três volumes e ela acaba com três volumes. Ela é bastante episódica no começo e o final é, é uma traminha conclusiva. E é muito legal justamente por isso, né? porque ele traz essa, todo esse negócio experimental... Ele, ele é bem, bem levado pra molecada assim, sabe, porque ele vai lá e ele fala, oh, esse coelho gigante representa o desejo dela de não sei o que, não sei o que sabe, tipo, ele, dá uma, ele, ele faz uma interpretaçãozinha em cima do desenho ah, é bem explicadinho assim é né? ele, ele, ele trabalha em cima, na verdade o, o trabalho do personagem é entender o desenho sabe, então a gente tá uhum, lá entendi. junto com ele é muito interessante parece meio bobinho assim, sabe tipo, o oh, detetivinho ajudando mas é engraçado porque o Picasso ele não gosta disso, ele faz só porque se ele não fizer ele vai morrer que tem um motivo lá pra ele fazer, e tem toda uma trama que no final tem um final muito interessante, que se conclui muito bem, desenvolve personagem, é, eu acho que essa história é mais character driven do que... <risos> e eu acho muito legal, eu acho que vale a pena todo mundo dar uma lida saiu em inglês pela Viz, se eu não me engano, eu tenho a versão da Viz, mas eu já achei traduzido no manga Traders completo
1: ah, é, eu achava que não tinha scan
0: É, então, tem no Manga Traders Não tem no Manga Updates, tem no Manga Traders Em inglês, em português eu procurei Não achei, inclusive se alguém aí tiver Um scan tiver a vontade de fazer três volumes, rapidinho termina e, olha, vale a pena. É um Uzumaru Furui é mais experimental do que ele costuma ser experimental. Ele, ele experimentando o mainstream.
1: Legal, legal, legal. Eu, eu sabia que o Furui foi professor de arte, acho que em faculdade uma foi, época, né? Foi, foi, é, eu, eu imagino que, tipo, nessa obra, talvez mais do que em muitas outras, ele, tipo, traz esse lado dele, né? Sim, sim Beleza, beleza, justo Eu vou correr atrás Eu achava que não tinha scan Eu tava pra comprar até a versão Beleza, vou ler, vou ler Vou trazer aqui o que eu achei Num outro Slowpoke Report Justo,
0: acho justo Porque é bem legal Espero que as pessoas leiam É isso aí Tá recomendado Genkaku Picasso
1: Genkaku Picasso Posso dizer até semana que vem, então? à vontade Até semana que vem
0: Até